0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Guten Morgen, wir haben heute Frühschicht, sehr früher den wir hier aufnehmen, quasi zur Nachtschlafender Zeit. Draußen ist es fast noch dunkel, aber ich muss nachher mal kurz nach Berlinchen. Deshalb heute früher. So, und weil es so früh ist, weiß man gar nicht, womit man anfangen soll. Naja, zum äh, Beispiel
0: mit meiner Begrüßung Achso, da ist er ja, der ist geil, ist ja. Ist ja auch da. Äh,
1: wir, wir haben ja diese, hast du das gesehen auf Twitter, das ist so geil, dieses Musikding was die, wie heißt sie, Nita oder was? Nita, Anita. Anita. Anita hat uns auch
0: einen, einen Brief geschrieben. Wo ähm, sie mich
1: besser findet nur, wie dich jetzt mittlerweile. Das ist natürlich ganz bitter für dich. Aber gut, so ist es im Leben.
0: Naja, ich meine, äh, das kann sie ja machen. So. Sie, hat, <lacht> sie hat übrigens dann noch eine Mail hinterher geschrieben. Du bist toll, Kai. Weil dann doch die Angst mitschwingt, dass ich mich abwende. <lacht>
1: Genau, die ist ja eigentlich so, über Schliffwatz kennst du die schon ewig, ne?
0: Ja, ja, die ist auch eine, eine Distriktleiterin im Süden von Deutschland. Sie hat uns Folgendes geschrieben, als erstes werde ich genannt, lieber Kai, lieber Uwe. Also die Reihenfolge war zu Beginn des Mails noch angemessen. Zu aller, dann allerdings kommt der erste Satz. Zuallererst muss ich sagen, dass ich mittlerweile Team Uwe bin. Ich wusste übrigens gar nicht, dass diese Spaltung durch uns beide durchgeht. Aber bitteschön, es gibt ein Team Uwe und Nita ist die Präsidentin. Uwe hat dir einfach den Rang abgeschwätzt und ist halt voll putzig. Uwe Boll ist putzig, steht hier. Ja, in das diesem ist natürlich
1: Mail. fast eine Beleidigung, ne? aber gut.
0: Also putzig ist so klein und... Ja dicklich Hamster. und so ja dicklich und so fällig ja und eigentlich ziemlich nutzlos das ist putzig ja jo. Warum ja. ich euch beiden schreibe im grauen Podcast? Im grauen Podcast sprichst du explizit den Fachkräftemangel an. Hier kann ich aus Anwaltsbranche sprechen und kann deine Ausführungen voll und ganz unterschreiben. Gerade bei uns herrscht ein Fachkräftemangel in Bezug auf qualifizierte und gut ausgebildete Rechtsanwaltsfachangestellte. Wenige haben noch Bock, den Job zu machen, obwohl er wirklich Spaß macht. Die Bezahlung ist größtenteils scheiße. Die Anwälte erwarten, dass ich als Rechtsanwaltsfachangestellte für 1.500 brutto 60 Stunden die Woche arbeite. Oh mein Gott. Fortbildung wird nicht immer unterstützt, weil die Anwälte wissen, je qualifizierter ein Personal ist, desto mehr Gehalt muss gezahlt werden. Aber genau das ist so wichtig. Nicht nur in meiner Branche, in allen anderen auch. Wir dürfen uns nicht einfach selbst ein Bein stellen und das Personal auf einer Stufe versauern lassen. Das ist gleichbedeutend wie im Mittelalter, nur dass der Klerus lesen und schreiben konnte. Solange hier kein Ruck durch die Köpfe der Chefetagen weht, werden wir in wenigen Jahren noch größere Probleme haben. Ich wurde vor zwei Wochen von gegnerischen Anwalt am Telefon gefragt, ob ich nicht wechseln möchte. Anwälte sind aktuell echt verzweifelt, Personal zu finden. Und das teils auch, weil zu viele Anwälte einfach nicht mit Mitarbeitern umgehen können. Anita schrieb uns. Ja, ich würde sagen... Ähm, das ist nur der Einstart in eine Entwicklung, die wir als Deutsche auch gar nicht überleben werden. Das haben wir ja beim letzten Mal auch gesagt, wir wollen kein Einwanderungsland sein, wir haben keine Einwanderungsgesetze, wir definieren nicht, was wir brauchen in Zukunft, haben keine Kinder gezeugt, die in zehn Jahren nicht erwachsen werden. Und dann haben wir halt einfach nur noch die Chance, dass alles Robotik ist und wir gar keine Arbeitsplätze besetzen müssen. Ansonsten geht's den Bach runter. Jo.
1: Ich habe noch, den, war hat dann noch jemand anderes geschrieben und zwar, wir sollten äh, reden über Helge Schneider in Maischberger. Äh, ich habe es mir extra dann angeguckt, weil der es geschrieben hat. Ich sah jetzt aber in der äh, Auswahl, Helge Schneider ist natürlich ein total netter Typ, kennt man schon ewig. Ähm, aber es war jetzt dieses, äh, Diskussion mit Maischberger war keinesfalls genial oder... Äh, wert, dass man da jetzt, wer weiß, wie drüber spricht. Er hat einfach nur noch mal erklärt, wieso er diese Strandkorb-Tour abgebrochen hat, weil eben überhaupt keine Stimmung aufkam. Ne? Wenn da Strandkörbe sind, riesig. Und man konnte dann von der Bühne noch nicht mal die anderen Strandkörbe dahinter sehen. Äh, und dann meinte alle standen da blöd rum. Und er dachte immer, wer geht denn da äh, rum die ganze Zeit? Äh, kommen diese ganzen Zuschauer auch noch zu spät? Aber er hat dann hinterher erst erfahren, das waren Kellner.
0: Ja. Ja. Und er hat die
1: dann auch von der Bühne auch angesprochen und hat dann kein Feedback erhalten und hat dann gesagt, so also ich habe alles versucht, 45 Minuten, ähm, ich höre auf zu spielen und hat dann diese ganze Strandkorb-Tour, da waren wohl mehrere Konzerte geplant, äh, abgesagt. Ne? und ähm, Aber er war absolut äh, sachlich und so weiter. Und er sagt, es ist natürlich traurig, dass man dann, wenn so eine Nummer passiert, wird man sofort in die anti äh, impf Gegnerkaste <lacht> gesteckt. Das ist natürlich genau dieses Vorverurteilende, dieser vorauseilende Gehorsam, ähm, den, den wir ähm, sehen jeden Tag. Jeden, jeden Tag. Ja, äh, aber... Äh, und und äh, auf, auf allen Belangen, dass äh, man hier keinerlei Kritik mehr üben darf, weil man dann den Twitter-Mob gegen sich hatte.
0: Genau, und aber genau das Phänomen müssen wir auch beschreiben. Es sind ein paar hundert Leute, die sich über alles und jedes echauffieren, immer, egal was du machst, und das ist wirklich scheißegal. Also was, was Helge Schneider mit seinen Konzerten macht, ist genau seine Sache und die des Veranstalters. Da hat niemand drunter gelitten, der Erdenball hat sich weitergedreht und das darf er als Künstler, wenn er sich nicht gewertschätzt fühlt, dann darf er von der Bühne gehen. Das ist doch vollkommen klar. Vollkommen klar. Wenn da unten irgendwelche Assis sitzen, die einfach nur da sitzen, damit sie rauskommen aus ihren Drecksbuden und damit sie irgendwie ihr, ihr Geld auf den Kopf hauen können, um dann gastronomisch ein Erlebnis zu haben. Ja, ich gehe da zu Helge Schneider und nicht um, um Champagner zu trinken. Also ehrlich, das ist ja. Das, das
1: schließt sich ja aus. Also Helge Schneider ist ein Jazzmusiker, der unglaublich viel hat er auch nochmal gesagt. Er meinte, er muss ja, er improvisiert ja unglaublich viel. Und er meinte, wenn da die Stimmung dann absolut so ist wie Natürlich. bei der Beerdigung, ja. dann, dann ist man einfach auch 0,0 inspiriert ähm, und es ist äh, vorbei. Ja. Ja? Und ähm, das ist ja zum Beispiel auch, ich bin ja so ein bisschen dabei, jetzt für meinen Hanau-Film so eine Kinotour äh, zu avisieren. ja. Aber ähm, so wie früher läuft es eben nicht mehr. Es gibt, also es gibt deutlich weniger Leute im Kino. Es gibt äh, äh, nicht nur Maskenzwang, sondern eben auch, äh, es darf, glaube ich, immer noch nicht voll besetzt werden. Und früher bin ich ja viel rumgezogen und dann in den äh, Sneak-Previews äh, gezeigt worden, was ich geliebt habe. Weil da weiß der Zuschauer nicht, was kommt. Die Dinger sind dann proppevoll. Also jedenfalls bei UCI war ich eben meistens, ja, Berlin, Neukölln und so. Ne? Da sitzt du dann, äh, da sitzen da 400 Leute um 22.30 Uhr und wollen dich schon lynchen wenn sie dich sehen äh, und dann kommt so ein Film wie Rampage, dann kommt ein Film wie Postel und äh, dann kommt eine Zuschauerdiskussion, äh, die eben oft auch kontrovers war und das hätte ich gerne für Hannover auch so gemacht, da ist ja genug Sprengpotenzial dabei, dass man wirklich äh, geile äh, äh, ja, Zuschauerdiskussionen und Auseinandersetzungen hat. Das sieht alles schlecht aus mittlerweile, ne, weil man einfach, äh, du siehst ja auch, da kommt jetzt die 2G-Regel für äh, Kinos das heißt, Getestete kommen dann gar nicht mehr rein. Und ähm, ja, und vor allem bei, bei UCI und so, da waren ja auch sehr viele junge Leute, die sich bestimmt noch gar nicht impfen lassen, äh, die aber auch nicht genesen sind. Also diese Kinotour äh, sieht für mich jetzt eher so ein bisschen depressiv aus ne? in, der, in der Planung. Und das, äh, das sind alles so Sachen, die jetzt eben äh, langsam, glaube ich, den Menschen bewusst werden, wie viel sich verändert hat und vielleicht auch nie wieder aufs alte Level zurückkommt. Und dazu gehören natürlich wirklich Live-Konzerte auch. Ja, also ja, diese Stimmung, also, die wir früher immer hatten, mitten im Pulk zu stehen, im ja. Jach, was Satori-Saal bei Gildo Horn. Äh, ja, die Zeiten sind für, für immer vorbei.
0: Ja, es ist tragisch. Das ist wirklich tragisch, weil es geht ein ganz großes Momentum an Kultur verloren. Gemeinsames Erlebnis. Ich denke auch gerade an die Kinder meiner Freunde, die alle jetzt so 18, 20 sind. Die haben ja solche Erlebnisse wie erstes Händchen halten vor dem Kino und verabreden. Das ist alles nicht da. Mhm. Und das ist ja eine Kulturprägung, die dann auch dazu führt, dass du dann vielleicht die nächst, das nächste Jahrzehnt auch noch ins Kino gehst. Und wenn du das nicht hast, dann weißt du gar nicht, was Kino ist. Und dann, dann äh, vermisst du auch nichts. Und das geht, also ich sehe da auch in dem Bereich Kultur sehe ich wirklich schwarz, weil die Leute auch letztlich dazu verführt werden können und wirklich Erlebnisse haben, aber sie selber sie nicht vermissen, wenn sie sie nicht haben. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, die das
1: gar nicht kennenlernen. Genau. Ne, dieses, wo, weißt du, wir waren früher mal in Solingen-Glüder, unten im Wald war so eine Disco-Getaway. Und ähm, Freitag, Samstag war das so voll, Du hast einfach, selbst wenn du mit drei Leuten reingegangen bist, du hast dich irgendwann komplett verloren. Ja. Ne? Aber das hat dann eben das Gemeinschaftsgefühl dieses Pulks da drin äh, äh, gestärkt. Ne? Dass du quasi in einer großen Gemeinschaft warst und viele Leute, also du hast dich durch die Massen getankt und hast dann, äh, was weiß ich, äh, äh, heutzutage gehst du in so einen Club oder Disco rein, wenn überhaupt, Ja, da siehst du ja schon, du kommst rein und siehst das Ende. Du, du kommst rein und siehst, wo alle stehen. Das war ja früher nicht so. Früher waren die Dinger so voll. Da gab es ja auch kein Limit, wie viele Leute lässt du rein. Aber das hat dann eben diese Atmosphäre erzeugt. Die Musik so laut, dass ich kaum unterhalten kannst. Und das was also ich meine? Für heute würde ich das natürlich nie wieder machen. Aber früher war das eben. Du bist ja dahin gegangen, um auch Frauen kennenzulernen und so. Und Leute kennenzulernen, das war einfach so, da warst du sozusagen auf der Piste und ähm, das war natürlich ein ganz anderes Gefühl, wenn du irgendwo bist, wo alle drei Sekunden quasi wieder was Neues äh, kommt, weil du dich dann, dann schließt dann da, versuchst du so drei Stunden lang einen Uhrbock zu kriegen oder so. <lacht> ja, an der Decke, äh, diese ganzen Gefühle haben die Leute so heute nicht mehr.
0: Ja, das war halt dann damals auch schön, weil von diesen Utes und Heikes und Petras unglaublich viele gezeugt wurden von ihren Eltern. Das halt ran, rannte halt massenhaft Material durch die Gegend und es war wunderbar. Es war wunderbar, mhm. es war überhaupt wunderbar. Obwohl wir natürlich auch, ich habe das gerade in einem Artikel in der SZ gelesen, jede Generation hat so ihre äh, Todessehnsüchte. Wir hatten ja in den 80er Jahren, als wir geschlechtsreib wurden und auf der Piste waren, wir hatten ja fünf Todesarten. Wir hatten das Waldsterben, wir hatten die atomare Bedrohung durch den äh, Kalten Krieg, wir hatten die Atomkraft als Energieversorgung, die uns auch um die Ohren flog, wir hatten ähm, das Ozonloch und wir hatten Aids. Also oh ja, AIDS, dieses ja, nur Fridays for Future, ein bisschen Klima, Leute. Ja, wir hatten fünf Dinge, an denen wir zugrunde gehen. Hat sich dann herausgestellt, dass mit dem Ozonloch ging dann ganz gut mit FCKW-Filtern beziehungsweise Katalysatoren. Das Waldsterben hat sich herausgestellt, hat es gar nicht erst gegeben. Die atomare Bedrohung ist auch so einigermaßen dahin gegangen. Was gab es dann noch? Aids, es war dann auch nicht so bedrohlich. Aber die Panik war schon damals ganz gut. Also wir sind schon auch Menschen, die sehr gerne sofort in den Alert-Modus umschlagen, weil wir halt natural betrachtet Fluchttiere sind und uns gar nicht so gut behaupten können in der freien Natur. Deswegen müssen wir alle möglichen Instrumente wählen, um irgendwie so künstlich zu überleben. Und das gehört dazu. Alert bei mir ging übrigens auch an bei der eben genannten Maischberger in dieser Woche am 8. September 2021 hat die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, in ihrem Fachthema Klima tatsächlich wörtlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir da großen Anteil dran haben an der Klimaentwicklung. Äh, also wie gesagt, dies, <lacht> das diese hat Woche, sie wirklich gesagt, diese Woche, im Angesicht von zwei Forschern, die seit 40 Jahren in diesem Fachgebiet äh, arbeiten und seit mindestens 20 Jahren genau davor waren. Und sie reicht, bei ihr reicht der Satz, ich glaube nicht, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Die sieht so aus wie die Weidel, und die ist vielleicht auch so wie die Weidel.
0: Aber es noch nicht zugeben? Äh, die sieht aus wie die Weidel, die ist dunkelhaarig. Nee, die Weidel ist doch nicht dunkel. Eigentlich. Ja, nicht die Weidel, aber die redet wie die Weidel, aber die also, sieht nicht ja, ja, aus wie ja, die Weidel. Ja. Das ist diese ja, Frau, die ich. immer beim, beim Fasching irgendwie so als so Marvel-Figur durch die Gegend geht. Hochgradig strunzig. Die alte. Und wirklich, und, und ich, aber man muss sich mal überlegen, wie leer die CSU sein muss, wenn die sowas in Staatsministerämter hineinhieft. Damit sind wir beim CSU-Parteitag. Ich habe für euch gestern am Freitagnachmittag die Rede von Markus Söder komplett live bei Phoenix mir angeschaut. Mir ist das Hirn rausgeflossen. Ich hatte so eine kleine Auffangschale, dass ich hinterher wieder reingießen kann. Der Mann ist ein sehr guter Redner, aber der Inhalt, den er transportiert, ist nicht vorhanden. Der redet den ganzen, die ganze Rede war 68 Minuten lang. Der hat gar nichts gesagt, außer nur Hämischkeiten, narzisstische Andeutungen auf sich selbst, keine Bekenntnisse zu irgendwas und schon überhaupt gar nicht, um Gottes Willen, irgendein Gedanke, der vielleicht von ihm selber kommt. Also ja, aber das,
1: damit wird, hat er ja dann ja 86 Prozent gekriegt, was ja gar nicht so hoch ist für ein, ein CSU-Wiederwahl. Äh, ja, äh, das wirkt jetzt nur so hoch, weil wir jeden Tag nur die Umfragen zur Bundestagswahl lesen, wo keiner mehr äh, über 20 Prozent kommt. Ja, Wer ja heute, wenn eine Partei 30 Prozent hätte, würde mir schon sagen, ja, ist es denn menschen wirklich? Eine Diktatur. Früher, wo wir eben aufgewachsen sind, waren beide Parteien immer über 40 Prozent bei jeder Wahl. Ja also da ging es ja nur um CDU und SPD. Ähm, das hat übrigens auch von den Grünen irgendeine gesagt, das war glaube ich auch diese Woche, wo die gegen den Blume äh, von der CSU ähm, äh, argumentiert hat, da hat sie auch gesagt, der, der äh, Söder ist, tut so, als ob er der Riesengrüne wäre, ja. aber dann konkret in der Umsetzung fehlt es dann. Also Ach, der sagt, ich mache das und dies und Kürrle-Ausstück früher und so, aber dann wird das wieder sozusagen, es ist eben reine Rhetorik. Und da ist er sehr gut drin, was natürlich auch ein Politiker sozusagen sein muss, ne? weil 9, 95 oder 98 Prozent der Politiker geben eben nur
0: heiße Luft von sich. Ich Leben habe gestern lang. übrigens gestern übrigens entdeckt, dass er eine uneheliche Tochter hat aus Anfang der 90er, also geboren Ende 90. Wusstest du das?
1: Ja, das habe ich irgendwo mal gelesen, ja. Ja.
0: ja. Und zwar habe ich das dann nachrecherchiert, weil ich will ihm ja unbedingt ans Zeug flicken und habe dann ähm, also einen Satz gefunden von der Mutter dieser, dieser Tochter. Ähm, nachdem er dann 1998 äh, Vater geworden ist, hat er 1999 die Frau Baumüller geheiratet, die Millionenerbin aus Nürnberg und äh, die Ulrike, seine Freundin von damals aus dem Sonnenstudio, da hat man sich wohl kennengelernt, er war Kunde, sie war Angestellte, ähm, hat gesagt, ich war ihm wohl nicht reich genug. Ja, das ist eben auch ein Charakterzug von Markus Söder, dass er immer guckt, was für ihn am aller, allerbesten ist. Und so macht er Politik. Aus welchem das,
1: sozialen Umfeld kommt der denn? Was haben denn die Eltern vom Söder? Einfach,
0: oder? einfach. Also ganz er hat normale
1: ja, so Mittelschicht.
0: Ja, er äh, war ja Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Da hat er ja wirklich gearbeitet und war aber wirklich schon ganz früh in den äh, Anfang der 90er Jahre, sollte beim ersten Mal als Bundestagskandidat in Erlangen gar nicht aus aufgestellt werden, weil sein eigener Kreisverband das verhindern wollte. Der war schon immer umstritten. Und ich habe ihn damals kennengelernt, weil ich eine Freundin hatte in Nürnberg und bin an den Wahlparkaten vorbeigefahren und dachte mir, was hat dieser Typ da, den ich namentlich noch gar nicht kannte, was hat der für kalte Augen auf dem Plakat? Und deswegen heißt er seitdem, das war so, auch so in der Zeit, wo er dieses Kind gezeugt hat, seitdem heißt er bei mir Frozen Markus. Ja, der hat eiskalte Augen. Eiskalt. Und er ist auch eiskalt. Und er hat auch verschiedenste Aber besser, Verhältnisse.
1: Ja. Aber besser Frozen Markus als Boateng. <lacht>
0: Ah, der war doch gut, ne? Der ist verurteilt worden,
1: oder? 1,8 Millionen. Ja. Ich habe das auch gelesen, weil er, also er meinte so, was weiß ich, sie wäre vom Tisch gekippt. Und wer dann hingefallen, also das Übliche, man kennt das ja bei diesen ganzen Dramen, die man aus Amerika oder aus Deutschland sieht, wo dann Männer ihre Frauen schlagen. Ne? Wie die dann immer mit dem blauen Auge zur Arbeit gehen und sagen, es war ein Unfall. Ich bin die Treppe runtergefallen. So oft wie die Leute die Treppe runterfallen. Und dann sein, äh, ein Freund von ihm hat aber dann auch ausgesagt und gesagt, äh, nee, nee, er hat ihr schon eine gescheuert? <lacht> und, dann, so und, äh, und er sagt, nein, nein, es war alles quasi, äh, sie war aggressiv und er hat es quasi nur gewehrt. Und ähm, am nächsten Tag hat sie ja auch schon wieder gepostet und war dann irgendwie äh, tanzen oder so. Die waren ja da auch im Urlaub. Und jetzt kriegt sie natürlich dieses Slutshaming. Ne? Also sie kriegt natürlich dieses, die war immer nur aufs Geld aus und hat ihn zur Weißglut getrieben. Und dann hat jetzt kriegt sie 1,8 Millionen äh, für was weiß ich drei Backpfeifen. Da würden sich andere natürlich für grün und Blau prügeln lassen für 1,8 Millionen. Aber das sind eben dieses, äh, je nachdem aus welcher Blickrichtung du das siehst. nur Das wir war Ironie. Ich vergessen, ja, ich ja, sage jetzt mal für die Hörer, nie, es war ja, der, nie, ja es, es gibt
0: empfindliche Seelen, die natürlich äh, darauf reagieren. Wir, wir wir, distanzieren uns von jeder Art von G Gewalt, selbstverständlich. Aber es ist natürlich, das ist natürlich auch nur ähm, so ein hoher, weil er nach Tagessätzen wahrscheinlich verurteilt wurde. 30.000. Genau, und so, weil er so viel Geld verdient. So, genau, das weil ist, er so viel Geld verdient. Der kann
1: sich ja auch erlauben, das ist ja auch eine, eine richtig äh, eine saftige, verdiente Strafe. Nur was ich bei Boateng so komisch finde ist ja, dass diese andere Freundin von ihm sich ja umgebracht hat. Ja. Ne? So, und das ist schon, da muss man schon sagen, das ist schon ein sehr düsteres ja, Familienbilddrama um den Boateng herum. Ähm, also äh, anscheinend äh, spielten sich bei ihm in der Vergangenheit doch absolute Beziehungsdramen ab. Finde ich ja so,
0: soziologisch so interessant. Wo kommt jemand her? Wie wird er geprägt? Wodurch wird er geprägt? Das kann man ja äh, nach Neukölln bei ihm zurückvollziehen mit seinen ganzen Brüdern dahinter. Ähm, der hat mit Sicherheit eine schwere Jugend gehabt und äh, vieles ist dann in der Entwicklung hängen geblieben, weil wenn man ihn so sieht, er sieht ja aus wie ein Topmodel und redet wie ein Fünfjähriger. Ähm, er ist mit Sicherheit auch ein, 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 ein warmherziger Typ. Ich habe ich hab ihn ein paar Mal live erlebt. Er ist ein netter Typ, aber ich glaube, dass der die Sicherungen äh, nicht richtig gesichert hat, sondern die fliegen, glaube ich, schnell raus. Und ähm, dann ist es natürlich auch ein anderer Magnet, wenn du Fußball-Weltstar bist, für Frauen, die darauf abfahren. Ja, das darfst du nicht vergessen. Du bewegst dich als Weltstar natürlich in der Phalanx, wo du sehr angreifbar bist. Und in der Zeit, um die es geht, war der Mitte 20. Da ist äh, der Mensch noch nicht fertig in seiner Entwicklung. Das soll alles nicht rechtfertigen und dafür gibt es ja auch Gerichte und dafür gibt es ja dann auch Urteile. Aber die Jungs sind natürlich auch ganz anderen Anfeindungen ausgesetzt. Und deswegen, das hat mir mal Udo Lattek, äh, äh, mal äh, erklärt, warum er immer wollte, dass die Jungs mit 20 schon heiraten ja Damit sie von, von
1: dieser Piste verschwinden und genau. die ganze Zeit quasi von einem Desaster ins nächste stolpern sozusagen. weil
0: ja, also das lenkt natürlich auch von der Leistungsbereitschaft ab, weil, weil Frauen, das wissen wir ja auch, können einem ganz schön den Kopf verdrehen. <lacht> Ja, das stimmt ja. schon.
1: Aber äh, naja, ich fand es auf jeden Fall, ich finde es einen interessanten Fall, weil da zum Beispiel auch Ronaldo hat ja auch immer diese Dinger am Laufen, ne? Vergewaltigungsvorwürfe und so weiter. Und ähm, diese Ronaldo-Doku, die, ähm, ich weiß gar nicht, wo sie ist, bei Amazon oder solche, die habe ich mir angeguckt und in der ganzen Doku gibt es eben keine einzige Frau außer seiner Mutter. Und er, 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 es wirkt in dieser Doku so, als ob er mit seinem Sohn komplett alleine lebt und den jeden Tag zur Schule fährt, was natürlich physisch vollkommen unmöglich ist für Ronaldo. Nein, also da wurde ein Bild von Ronaldo aufgebaut, was einfach äh, PR-mäßig äh, erzeugt wurde, was aber in Wirklichkeit natürlich, das geht einfach nicht. Es sieht aus, als ob er keine Hausbediensteten hat oder so. Der kocht da, der macht da Frühstück, der macht den Abend. Weil er denkt wir haben ja Ronaldo, du musst eigentlich jetzt gerade nach Madrid fliegen zum Champions-League-Spiel. Ja, aber dann wirkt das so, dass, dass Fußball ist für ihn Nebensache. Er ist eigentlich der tolle Familienmensch. Und, und dann liest er gleichzeitig in der Bildzeitung neue Ronaldo-Freundin auf der Yacht. Andere Ronaldo-Freundin hat von ihm ein Apartment gekriegt. Die hat er dann immer nachts besucht und so. Äh, wer war denn dann bei seinem sechs, sieben Jahre alten Sohn, während er äh, drei Tage Dauerficken war, Eine einem ganz anderen <lacht> Land. Ja, ich meine, da muss man, das ist da passt ja die eine sozusagen Beweislast nicht zur anderen. Ja. ja
0: gut, aber du musst dann eben sehen, so eine so eine PR Dokumentation ähm, wird dann für bare Münze genommen von den Fans und die sehen dann wieder neue Ikonen am Firmament, kriegen ein Leben vorgelebt, den sie nachstreben, das siehst du ja auch alles, also man kann ja auch mal diese söder doch, da habe ich jetzt mal gegoogelt, bei Instagram hat die ein Profil, die ist jetzt Model, sieht auch wirklich super aus, ist 1,85 groß, alles wunderbar, aber was die, die Texte sollte sie weglassen, das ist von einer Schlichtheit, was da drin steht, weil die natürlich angefangen Feindet wird, weil natürlich in ihrem Umfeld bekannt ist, wer sie ist. Und natürlich ähm, werden dann so Sujets bedient, die nicht fair sind, aber die auch abrufbar sind. Und äh, ja, also ich äh, bin da insgesamt, ähm, wir, wir sind eine PR-verseuchte, wir selber sind ja auch PR-Leute letztlich, weil wir für uns immer Werbung machen, ähm, aber wir sind eine PR-verseuchte Welt, wo so ein reflektiertes ähm, Vorgehen und sich einfach mal die die Plausibilitäten anzuschauen, zu sagen, was ist denn das eigentlich, wie zum Beispiel gestern die Markus Söder-Rede auf dem CSU-Parteitag, wo fast 100 Delegierte bei der CSU steinerne Betonfraktion ihn nicht wählen, weil sie ihm einen in die Eier geben wollen, weil er nämlich viel zu weit geht, weil er Schon wieder, habe ich beim letzten Mal ja schon gesagt, den Seehofer demontiert hat, jetzt den Laschet demontiert und immer noch wie so ein, so ein Oberoppositioneller durch die Gegend rennt und wahrscheinlich mit seinem Dazutun ähm, die Regierungsfähigkeit nimmt. Und äh, das wird eben auch in Bayern bei der Wahl um die Ohren fliegen. Also wenn die jetzt wirklich unter 30 Prozent landen in Bayern mit der CSU, dann wird er sich 23 bei der Wahl nicht so schnell erholen weil der nämlich dann ganz schön nass dasteht. Und seine ah ja. ganzen wenn die ganzen Typen in die Opposition gehen, die ja dann alle keine Jobs mehr haben, von Doro Beer, Markus Blume, Dobrindt, der dann Oppositionsführer ist, ähm, die, die werden ihm das auch alle übel nehmen, dass er sie da so rausgenommen hat. Also das ist existenziell, der Kampf gerade. Und das merkst du dieser Rede auch an. Immer noch von oben herab, immer noch äh, 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 aggressiv und hämisch, und immer noch, ich bin Markus und Markus kann es eigentlich, aber er wird ja nie gelassen. Und Markus ja, kann nicht.
1: Er wird natürlich äh, am Wahlabend, äh, und der macht ja jetzt auch, ich will, dass Laschet gewählt wird. Der wird da sitzen und weinen vor Freude, wenn Laschet verliert. Ja, aber, weil, weil, weil er, er eigentlich, Sack ihm ist das ist. doch in Wirklichkeit scheißegal, ob der Laschet gewinnt. Der, der, in Wirklichkeit würde der sich so freuen, wenn der Laschet nicht Bundeskanzler wird, weil das wäre der ultimative Rache für diese Fehlentscheidung. Äh, nach seiner Auffassung, äh, die bei, bei der Kanzlerwahl gemacht wurde. Das ist, das, ist, das ist ganz klar. Was ich nur jetzt gerade bemerke, du merkst ja, gegen Scholz wird jetzt immer schärfer geschossen, auch von der ja. Bildzeitung. Ja. Äh, ne, diese Hausdurchsuche im Finanzministerium, ist jetzt, ja. das ist ja das, die, das letzte Aufbäumen des CDU-geprägten Rechtsstaates den Scholz jetzt doch noch diese zwei, drei Punkte wegzunehmen, dass Laschet doch den Kanzler stellen kann. Und er wird jetzt eben ganz geschickt, äh, ähm, urplötzlich zwei Wochen vor der Wahl, werden diese ganzen Sachen nochmal, hat er da gelogen mit der Bank und Cum-Ex und äh, Warburg etc., äh, Wirecard, womit können wir ihn noch vollkommen unglaubwürdig machen, sodass eben, also die Wahl ist meines Erachtens tatsächlich noch nicht entschieden. Nee, ähm, sowieso
0: nicht, weil die nee. Umfragen gar nicht äh, äh, valide sind, weil ja 30 Prozent der Leute gar nicht wissen, was sie wählen. Und ähm, die die vergangenen, äh, nehmen wir Sachsen-Anhalt oder äh, in Mainz, da bei euch in Rheinland-Pfalz, die Umfragen waren auch alle katastrophal, weil die Malu dreier war und, und die CDU wurde gleich aufgesehen und am Ende waren 16 Prozent Unterschied. Ja, also... Ja. Also es kann sich viel verschieben
1: ich glaube nicht, dass es sich so verschiebt, dass die Grünen auf einmal den Kanzler stellen.
0: Nee, das ist, Momentum ist ja so, okay. äh, dass ein gewisser äh, ankratzer da ist, bei 17 Prozent sind, die man darf übrigens nicht vergessen. Die Grünen waren bei der letzten Bundestagswahl, äh, die letzte Oppositionspartei. Die verdoppeln ihr Ergebnis, wenn es jetzt ganz schlecht für sie läuft. Also das ist schon auch eine Sensation, das darf man nicht vergessen. Das haben haben sie Annalena Baerbock und Habeck und dem Thema Klima schon zu verdanken. Und die SPD ist halt aus aus einer Leichenschaft. Starre aufgestanden, aber selbst wenn alles gut läuft, kommen sie auf 26, 27 Prozent, wo ich sie jetzt taxiere, dann sind sie auf dem Niveau von Steinbrück damals mhm. und dann ist das okay, dann ist das sehr gut, aber das sind dann immer noch drei von vier Deutschen wählen sie nicht, ja, das haben wir auch nicht vergessen. Ja
1: klar, aber so, das sind wir in Deutschland schon gewohnt mittlerweile, ja. dass da eben äh, so Koalitionen dann eben also das eine ein Partner reicht schon nicht mehr ich rechne aber die Wahrheit auch. die
0: Wahrheit ist ja auch Entschuldigung dass wir jetzt sechs Parteien im Bundestag haben aber die Demokratie beschädigter ist als jemals zuvor also das hat der Demokratie gar nichts gebracht dass alles so zerfällt denn die die großen Parteien hatten früher alles gebunden in sich in den Flügeln da gab es den sozialen Flügel in der CDU, die christlich-konservativen, da gab es die Arbeitnehmerunion, da gab es die Mittelstandsvereinigung, das war alles drin und bei den Sozen gab es eben ganz Linke und auch die Arbeiter waren eher rechts. Ja? Warte mal ganz kurz, jetzt kommt hier die
1: Abholung meines Hundes.
0: So, an dieser Stelle mussten wir unseren Podcast kurz unterbrechen, weil Uwe es sich schuldig ist. Einmal bei der Aufnahme, egal ob sie jetzt wie heute um 8 Uhr morgens stattfindet oder wie sonst um 11 Uhr, auf jeden Fall jemand ihn in seinem Podcast unterbricht. Deswegen schneiden wir das hier. Vielen Dank an meine liebe Frau, die sich äh, dem annimmt. Und wir machen jetzt weiter. Wo waren wir denn stehen geblieben? Du warst quasi mitten im Satz
1: und äh, äh, ähm
0: Achso, da muss ich
1: leider dich quasi abwürgen. Weil genau, dass ja.
0: damals die verschiedensten Bewegungen demokratischer Natur gebunden waren in zwei Volksparteien und damit ist die Bundesrepublik Deutschland immer gut gefahren. Jetzt haben wir Sausäcke wie die AfD drin, die überhaupt nichts leisten für dieses Land, außer immer nur schlechte Laune verbreiten. Wir haben eine FDP, die beim letzten Mal den Fehler gemacht hat, sich nicht regieren zu lassen, weil ja jetzt auch immer mehr rauskommt. Es war einfach nur, weil Merkel Lindner vor die Wand hat fahren lassen, weil sie ihn hasst wie die Pest, kann man auch ein bisschen verstehen und die Grünen halt richtig schlecht abgeschnitten sind und dann eben als Oppositionspartei auch wenig leisten konnten, weil die größte Oppositionspartei eben die Rechtsradikalen sind, was traurig genug ist und wir erinnern uns bitte auch, denn das wegen der kleinen Skandale von Olaf Scholz gerade, Olaf Scholz war ja erst seit März 2018 Finanzminister. Also es wird ja jetzt so getan, als wäre der Herr Schäuble das nicht gewesen. Von 2009 bis 2018. Das war ja der Herr Schäuble. Und der Staatssekretär war übrigens Jens Spahn. Das muss man auch mal alles noch mal. Wir vergessen so unglaublich viel. Und diese ganzen Skandale haben alle ihre Wirkung da. Und wenn wir jetzt über Sicherheit reden, weil der Herr Söder gestern auch wieder meinte, er müsste Angst verbreiten, weil ja alles so unsicher geworden ist. Seitdem Angela Merkel... Bundeskanzlerin ist, besetzt die Union das Innenministerium. Also wenn Sie da jetzt großen Nachholbedarf sehen, dann sage ich, gute Nacht, macht Mattes blast die Kerze aus. Ihr seid doch wohl bescheuert. Die halten uns für bekloppt, das ist das Problem. Ja, aber
1: das ist es ja. So sehe ich es auch. Also in jeder Veranstaltung tut der Laschet so, als ob er 16 Jahre in der Opposition war. Aber jetzt, die Infrastruktur, die Digitalisierung wird unmittelbar einen Tag nach seiner Wahl werden die Schulen mit Internet geflutet, 5G überall, Brücken werden repariert von Gottes Hand. Das ist äh, ist ein absoluter, deshalb ist er auch so unglaubwürdig. ja. Und Total. genau wie du sagst bis 2018, das bedeutet zum Beispiel alles, was mit Cum-Ex zu tun hat. Hm. mit äh, Auch mit Wirecard, äh, da lagen schon längst die Warnungen auf dem Tisch. Und er hat es äh, äh, ignoriert, der Schäuble. Der Scholz hat die Politik dann eins zu eins so weitergemacht wie der Schäuble, muss man ja sagen, mit der schwarzen Null und so, hat er sich da eingefügt. Aber ähm, wo du jetzt auch sagst mit, mit rechts, wo, wo, zum Beispiel Söder, wo verlieren die denn die Stimmen? Die verlieren die ja nur teilweise zu den Grünen in Bayern, sondern sehr viel zu diesen freien Wählern wo dieser Wirtschaftsminister sich auch immer noch nicht hat impfen lassen und keine eindeutige Impfaussage gemacht hat. Die freien Wähler in Bayern, die sind sehr nah Richtung Maskengegner, Impfgegner, Reichsbürger unterwegs und die kriegen ja unglaublich viele Stimmen von der CSU. Das heißt, ja. für viele Bayern ist äh, die CSU mittlerweile zu links. Das haben wir überhaupt im ganzen Bundesgebiet. Die CDU äh, ist ja auch jetzt nicht wirklich mehr auf, auf franz Josef strauß niveau sondern die CDU ist ja eigentlich die SPD von vor 20 Jahren. Da muss man auch mal so sehen. Also die Merkel hat ja nicht wirklich eine, eine, eine rechte Politik gemacht. Die hat ja, eine Unternehmerpolitik gemacht. Aber genau. rechts hat das nichts zu tun gehabt, wie die vorgegangen ist.
0: Sie hat eine neoliberale Wirtschaftssicht tatsächlich, weil sie... Ähm nicht so richtig viel versteht. Sie hat ja keine Erfahrung im klassischen Kapitalismus. Und äh, ansonsten ist sie in der Familienpolitik, in der Gesellschaftspolitik ist sie äh, angepasst. Sie guckt halt, was gerade so äh, Stimmung ist. Aber sie ist grundsätzlich äh, eine Liberale. Keine Neoliberale, sondern Liberale. Aber strukturkonservativ ist die Frau nirgends. Und die CDU ja. ist in ihrem Kern eine Männerpartei. Die können ja auch gestern, habe ich bei dem CSU-Parteitag, ähm, können mit Frauen nach wie vor überhaupt nichts anfangen, kriegen viele Positionen, die sie aufgrund ihres Quorums, was sie da eingeführt haben, nicht besetzt, weil sie keine Frauen in der Partei haben. Und wenn du gehört hast gestern, wie Markus Söder die Frauen aufruft, der spricht bei jeder Frau von unsere, unsere Doro. Ich bitte, unsere Doro zu wählen. Ich bitte, unsere Melanie zu wählen. Der spricht von denen von oben nach unten als wären das so kleine Pflegefälle, die man jetzt an der Hand nehmen muss und dann unsere muss doch auch mal so ein bisschen kleines Pöstchen kriegen, da bitte ich euch von Herzen drum. ja. Und das ist das, ist das Verräterische. Sprache verrät dich und Habitus verrät dich und er macht alles von oben herab, er kann es gar nicht anders. Und wenn du wenn du ihm erscheinst auf Augenhöhe, dann hasst er dich sofort. Dann hat er dich ausgeguckt und dann wird er dich zerstören. Das ist das. Und ja, das weil er nicht
1: ertragen kann, wenn einer ihn gleichberechtigt absolut, äh, behandelt. Absolut. Ne? Wenn einer sagt, ich bin, du bist jetzt nicht über mhm. mir im intellektuellen Bereich und so weiter und so fort. Das können solche Leute nicht ab. Die wollen diesen gottgegebenen Respekt. Wenn der dann nicht kommt, fühlen die sich auch direkt bedroht. Ja, ne? Er hat auf
0: die Frage letztens, ähm, was er gerade für ein Buch liest, ähm, kurz gestockt und hat dann geantwortet, die Bibel. Er liest immer die Bibel, was nicht stimmt, absolut nicht stimmt. Und es zeigt eben auch, er liest keine Bücher. Natürlich, aber er hat keine Zeit dafür, weil er Tag und Nacht Ministerpräsident ist und Intrigen spinnen muss. Aber er liest keine Bücher. Das heißt, seine Fantasiewelt ist bei Null, seine Vorstellungswelt ist bei Null, sein Eskapismus ist nicht vorhanden, er lebt immer nur im Jetzt und er hat keine Freude an Sinnlichkeit. Das alles ist nicht vorhanden. Und damit sind ihm sämtliche Kanzlerfähigkeiten, der ja Kanzler werden muss fürs gesamte Volk, der ist ja nicht dann nur für die CSU-Kanzler, aber das hat er nicht begriffen. Der ist intellektuell wirklich unterbelichtet. Der ist nicht gut gebildet und er ist auch nicht besonders intelligent. Er ist nur sehr schlau.
1: Ja, das, das war übrigens auch sein Fehler in seiner Kandidatenkür. Jeder, der nicht bayerisch ist, hat direkt gespürt, er hält Bayern für das Wichtigste, Beste, Tollste und er von Gottes Gnaden ist bereit sein Füllhorn auch über den Rest von Deutschland auszuschütten. Nach dem Motto, es wäre wirklich besser, wenn ich überall Ministerpräsident wäre, weil überall anders sind irgendwelche Vollpfosten unterwegs und Bayern sind die Besten. Wenn man dann aber guckt, Impfquote und, 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 scheißegal was, Bayern ist ja äh, ein starkes Bundesland, auch flächenmäßig das größte Bundesland, aber natürlich äh, äh, hat, leider, hat leider noch nicht mal, äh, was haben sie, 10, 15 Prozent der Bevölkerung und 85 Prozent der Bevölkerung sind eben woanders und ähm, das äh, ist ihm dann voll auf die Füße äh, gefallen, ja. Aber ähm, ich habe gestern mal zum Themenwechsel, zu unserem Lieblingsthema Corona, ich habe nämlich gestern äh, länger telefoniert mit meinem Kumpel Will Sanderson, der ja in Bellingham in den USA äh, Notarzt ist, in einem Krankenhaus. Und er hat gesagt, die Intensivbetten sind wieder sehr voll mit Corona-Patienten, aber also ein paar interessante Fakten. Er meinte, ähm, keinerlei Kinder. Also äh, Und das habe ich auch von Anfang an vermutet. Also er meinte, seit sechs Monaten kein einziges Kind bei ihm auf der Intensivstation. Also um mal die, die, die wirklichen Zahlen zu sagen. Und weißt du noch, wie hier die Kampagne gefahren wurde? Diese Angstkampagne von Lauterbach und Co. Es gibt jetzt immer mehr junge Leute auf den Intensivstationen. Das ist mache, um die Leute zum Impfen zu bewegen. Ich werfe es ja nicht vor. Ich bin ja dafür, dass alle geimpft werden. Aber es ist eben leider eine Lüge. Und das hat die Bundesrepublik, und da haben wir auch oft drüber geredet, kommt jetzt so ein bisschen vor der Wahl, kommt das so vor, als ob wir in alten Sachen rumrühren. Aber es wurde zu oft gelogen und das kommt wie ein Boomerang zurück. So, Neun von zehn sind äh, sehr alt, einer von zehn ist vielleicht 50 oder 60 Jahre alt, ähm, einer von zehn ist, geimp äh, ist geimpft, zweifach geimpft. Aber er meinte, was er jetzt schon sieht, und das ist eine interessante Zahl, die hoffentlich auch dann auf größerer Basis bald belegt wird. Der meinte, die Geimpften, die bei ihm auf in diese Situation kommen, sind vor sieben oder acht Monaten geimpft worden.
0: Mhm. Und er
1: meinte, und das zeigt ihm jetzt, dass der Booster-Shot nötig ist. Mhm. Ne, das sind alte Leute, die jetzt, und wir müssen ja überlegen, wir haben ja dann auch angefangen, Januar, Februar, vor, nur die Alten zu, zu impfen wie bekloppt. Und die sind eigentlich jetzt schon dran. Man müsste jetzt wieder in alle Altersheims diese Impfteams schicken. Ähm, meint er, weil, weil es ist wirklich so, nach sieben, acht Monaten lässt dieser äh, Impfschutz tatsächlich nach. Und der Booster-Shot wird absolut äh, nötig sein. Ja Und dann hat er noch so ein, äh, eben seine persönliche Meinung gesagt, dass es natürlich jetzt auch eine ganz andere Situation ist äh, wie vorher. Dieses äh, Rems-Devier, also diese verschiedenen, oder Regenerate, da gibt es so verschiedene Medikamente, die die ansetzen, die senken tatsächlich mittlerweile die Mortalität 40% und beschleunigen auch die Heilung 40%. Also das heißt, du kannst durch diese Medikamente, wenn du die früh ansetzt, also schon auf Hausarztlevel verschreiben würdest, wenn einer Corona hat und fängt an, Atemnot zu haben, ist aber auch gar nicht im Krankenhaus. Wenn du die Medikamente verschreibst, könntest du sehr, sehr viele Leute davor bewahren, ins Krankenhaus zu kommen. Das sollte sich Deutschland auch mal, äh, weil den USA hatten die ja eine Notfallzulassung von diesen Medikamenten, ja. das sollte sich Deutschland mal ganz schnell abkupfern.
0: Ja? ja, wir sind ja gebunden in Europa. Wir müssen ja immer auf alle warten, damit wieder Einstimmigkeit entsteht. Aber ich glaube, jetzt hat ja AstraZeneca gesagt, sie würden dringend empfehlen, diesen Boost einzusetzen. Aber sie haben natürlich auch einen finanziellen Vorteil davon. Und die Biontechs haben jetzt die Zulassung für Kinder wohl auch reingesetzt. Das heißt, Ende des Jahres sind Kinder dann auch. Warum? Du kannst ja auch mal sagen, ist doch, ist doch vollkommen Schnippe. Ne? Also wir, wir
1: ziehen, ziehen die Sache jetzt durch. Aber es ist klar, dass Ungeimpfte werden brutalst von diesem Virus äh, befallen. Und, und, äh, und er sagte, was natürlich jetzt vollkommen anders ist, ist, die Ärzte hassen die Patienten. So sieht's es aus. Ja? Also äh, die, die, er meinte, diese im Prinzip, sagen wir es mal ehrlich, diese Vollwichser, die sich nicht impfen lassen und dann auf Intensivstation kommen. Da sagst du doch auch, du bist doch doof wie Schifferscheiße, du bist es doch selber schuld. Zu glauben, dass die Ärzte mittlerweile, dass die Ärzte so wie in der ersten Welle, dass sie empfinden, die armen Patienten, wir kämpfen um ihr Leben. Klar kämpfen die um ihr Leben, aber nicht mehr mit der vollen Motivation. Weil, weil eben diese Naturwissenschaftsverleugner, jetzt bestraft werden für ihre totale Doofheit. Und äh, ich gebe allen nur zu denken, lasst euch besser impfen, Freunde.
0: Naja. Nun gut, ich wollte noch mit dir über die IAA sprechen. Die Automobil Diese, Ausstellung. Ja, Mobility heißt sie ja jetzt. Und es hat sich wohl herausgestellt, dass es wohl eine Messe ist, die sich äh, delokalisiert hat, also über die ganze Stadt verbreitet hat. Überall gibt es Auseinandersetzungen. 4.000 Polizisten sind aufgerufen. Es wird ähm, dagegen vorgegangen, und es hat auch meine Sympathien, dass die so weitermachen wie bisher. Sie wollen einfach nur teure Autos verkaufen. Sie haben den Knall nicht gehört, auch wenn sie das jetzt so tun. Und das finde ich eigentlich... Äh, da könnte eine Kanzlerin dann mal sagen, Leute, ehrlich, lasst es sein, ich komme auf jeden Fall nicht zur Eröffnung. Ich, ich halte jetzt keine Reden mehr, weil wir haben verstanden, dass ihr ein Problem seid. Ihr seid die, die das mit verursacht haben. Wir können jetzt nicht so tun, als könnte es so weitergehen. Es kann nicht so weitergehen, aber dieses Signal wird nicht ausgesendet.
1: Hm. Ja, also ich beschäftige mich null mit der Ja, aber sie
0: findet statt und ja, es, gibt, ich, es ja. gibt Verhaftungen, das hast du auch wieder gesehen, die werden dann so, sofort in Untersuchungshaft gesetzt, ja, wo du dann auch sagst, der Staat überreagiert wieder mal, weil es von links kommt, weil es wieder dann inhaltliche Kritik ist, weil es eben nicht nur ähm, ähm, gegen Menschen geht, wie die Rechtsradikalen, die gegen Amtsträger vorgehen, sondern wir haben wirklich strukturelle Kritik, nö, sofort Untersuchungshaft. Na gut, wollen wir nicht drüber reden, nein, 11 aber müssen wir darüber reden. Wo warst du 2001? Bei Taunusfilm
1: saß ich an meinem Schreibtisch und als der erste Flieger reinging, kam äh, äh, Frau Blum, meine Sekretärin, rein und meinte, hier da äh, sind Terrorattacken. Und ich habe gesagt, interessiert mich ein Scheißdreck. Und habe weiter... <lacht> <lacht> ja, genau, so war es so. Es hat mich ein Scheiß interessiert. Also weil die, die Amis, ich war ja nie der große Ami-Freund, hat ja, an meinen Film. Und habe überhaupt nichts geguckt sondern weitergearbeitet, ich musste irgendwelche Budgets erstellen und habe dann äh, ähm, erst Fernsehen angeschaltet, als äh, die zweite Maschine eingeschlagen ist und dann kamen immer mehr Leute auch in meinem Büro, weil viele hatten gar kein Fernsehen. So und dann äh, haben wir da gesagt so vor der Tür, also davor gesessen mit Cappuccino und haben uns angeguckt, äh, was geht da ab? Ja, und dann natürlich der Einsturz der Hochhäuser. Ähm, aber, ähm, also ich, ich war äh, sehr überrascht, sehr schockiert, aber wie mir auch in meinem Film Postel gesehen hat, sehe ich wie viele Sachen sehr, 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 viele Sachen eben sehr, sehr zynisch und habe mir von Anfang an gedacht, also ich meine, wir sind hier von den Roten Brigaden bis zur ETA, bis zur IRA, bis zur RAF, Bader-Meinhof-Bande, äh, Anschläge von Libyen. Also wir, wir haben ja in Europa eine ganz andere Kultur der Terroranschläge. Und die Amis waren dann eben nicht gewohnt, auf eigenem Platze quasi auch mal hart erwischt zu werden. Aber äh, also mein Mitgefühl hat sich in Grenzen gehalten.
0: Ich war damals in Maine auf einer Kanutour und bin erst am 12. Ähm also einen Tag später aus dem Busch gekommen und bin in eine Tankstelle gegangen und habe den Tankwart, weil ich diese Main News gesehen habe, in diesem Folder und der hat ja dann Überbruch nur ein Foto gehabt von einem Flugzeug in ein Hochhaus und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wo ist denn das passiert? Und er hat mich angeguckt, als hätte ich gesagt, deine Mutter ist eine Hure. <lacht> die haben natürlich 24 Stunden am Stück. Jetzt bin ich aber Verlagskaufmann bei der Kölnischen Rundschau gewesen und das ratterte bei mir sofort durch. Und ich dachte, ähm, als ich die Zeitung dann gekauft habe, um das zu lesen, was da passiert ist, und die Zeitung umdrehte und Unterbruch gesehen habe, dass sie dort 16 fein aneinandergereihte Passbilder von den angeblichen Tätern hatten. Und ich ja wusste, wie eine Zeitung hergestellt wird. Das heißt, gestern ist das passiert, gestern Abend war Redaktionsschluss, weil Drucklegung. Und die haben so viele gute Fotos, um Himmels Willen. Was ist denn da? Und dann haben wir das diskutiert auf der Heimfahrt und ich habe gesagt, ich kann euch dreimal jetzt Dinge sagen. Erstens, die Welt wird nie wieder so sein, wie sie jetzt gerade ist. Zweitens, Osama Bin Laden gibt es nicht, habe ich gesagt. Ja. <lacht> gibt es gar nicht, Gibt es nicht. Und äh, drittens, ähm, das haben die gewusst, das hat der CIA gewusst, das habe ich wirklich gesagt, die Leute sind hier, meine Familie ist aus allen Wolken gefallen, haben gesagt, jetzt dreht er vollkommen durch und äh, der Grund war eben, dass sie dass sie so astreines Material hatten, was einfach redaktionell Main News ist, jetzt nicht Washington Post, ja. Ähm, einfach so ohne weiteres nicht gehen konnte, ich will jetzt keinerlei Verschwörung das Wort reden, aber so wie es uns dargestellt wurde, so kann es nicht gewesen sein ist einfach nicht plausibel genug. Und ansonsten war ich natürlich genauso betroffen und habe mir wirklich große Sorgen gemacht über die Welt. Und die Wahrheit ist ja auch, die Welt ist danach nicht besser geworden. So nee, viel wir mehr
1: Konflikte, viel mehr militärisches Eingreifen. Afghanistan, Irak, äh, dann hinter der arabische Frühling, der ja in Wirklichkeit der arabische Umsturz-Katastrophenszenario war. Ähm, natürlich, äh, es war, ich habe natürlich hinterher auch mit September 11 dann äh, jahrelang auseinandergesetzt, weißt du noch dieses, äh, da hatten sie auch dieses Change, dieses, diese Dokus, wie alles sehr merkwürdig war, wie Sachen überhaupt nicht übereingestimmt haben und äh, im Prinzip war es ja auch so ein bisschen der Beginn von QAnon, schon viel früher, bevor die Russian Trolls äh, aktiv wurden und Fake News, ja. äh, ne? also weil... Gegen unseren logischen Verstand, wenn du ganz oben in so ein Hochhaus reinbretterst, dann war es doch ganz komisch, wie diese Hochhäuser eingestürzt sind. Das muss man einfach mal so sehen. Wenn du unten in so ein Hochhaus reinfliegst und es fällt schön zusammen, wie Red Adair sprengt so ein Gebäude. Da ist was anderes, wie du fliegst jetzt oben rein und trotzdem stürzt dieses Gebäude komplett in sich zusammen. Also nichts fällt sozusagen 15 Blöcke weiter um, weil es sind ja riesenhohe Gebäude gewesen. Das war schon sehr komisch. Und daneben dieses andere, dieses flache Gebäude ist ja auch zusammengestürzt wie gesprengt. Ne, also es ist sozusagen in sich zusammengefallen, obwohl es ein was weiß ich 300 Meter langes Flachgebäude war, wo dann ein Teil von Trümmern getroffen wurde, fing dann an zu brennen und alles mögliche und da sah sich natürlich auch, wie kann denn auch dieses Gebäude zusammenstürzen wie bei eine, einer eine, 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 eine Explosion, wenn sie eine Brücke sprengen, wenn sie eine Hochhaus sprengen. Das war schon... Sehr, sehr merkwürdig. Das stimmt schon. Aber hinterher kamen ja Wissenschaftler, die einwandfrei äh, dann auch durch diese Stahlträgerkonstruktion, durch die hohe Hitze, die quasi bewiesen haben, dass das geht, dass das Gebäude so hätte zusammenstürzen können, weil das war ja die große Verschwörungstheorie. Wurde es gesprengt? wurde es von unten gesprengt, ne? wo diese Stahlträger, man sieht ja auch auf, auf alten Filmen und so weiter, wie dann Stockwerk auf Stockwerk fiel, weil oben brach die Stahlkonstruktion zusammen und dann presste sich wie so eine Ziehharmonika das Gebäude von oben zusammen und stürzte dann komplett unten ein. Und viele, weil von weil auf einmal im dritten Stock, im vierten Stock, im fünften Stock, waren sowieso äh, die Fenster flogen raus und du hast wie so Druckexplosionen gehabt auf den Videos. Und da kamen die Verschwörungstheoretiker rein und haben dann eben gesagt, da, das waren vorher installierte Sprengladungen, die dann hochgejagt worden sind. Und so stürzte dieses Gebäude zusammen. Ich Gott glaub, sei Dank,
0: Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ähm, ja, aber ich glaube nicht dran. Also, ich, ich glaube, nee, glaub,
1: es waren die Terroristen. Ja,
0: natürlich. Es war ein totales
1: Versagen der amerikanischen Geheimdienste, so wie jetzt der Abzug in Kabul auch. Äh, dasselbe Vollversagen der Geheimdienste. Es werden tatsächlich viele Dinge, trotz NSA und äh, Komplettüberwachung und so weiter, äh, werden komplett übersehen und verschlafen. Und so ist das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika. Deshalb finde ich es auch komisch, dass der Laschet jetzt sagt, wir brauchen ein deutsches FBI. <lacht> Wir haben doch BKA und BND. Will er jetzt hier die Amis hinholen und sagen, ihr könnt's richtig oder was? Also ich kapiere es nicht.
0: Also ich habe äh, von, von Heribert Schwan die äh, Kohl-Biografie noch auf dem Handy als Hörbuch. Die ist ja verboten worden dann und aus dem Markt genommen worden und da ist der Kohl zitiert mit, den Verfassungsschutz sollte man abschaffen, die bringen gar nichts. So. hat einmal recht gehabt. <lacht> ja. Jetzt sind wir aber durch. Du musst ja. nach Berlin und ich muss in den Garten. Es regnet gerade, wie ich festgestellt habe. Und äh, das ist gar nicht so schlecht, weil Wasser können wir gebrauchen. Ich wünsche ein schönes Alles. Wochenende. Ja. Und ähm, guten Flug. Du fliegst noch, ne? Bah. Pfui. Ja,
1: was soll ich machen? Also es ist, von hier sind sieben Stunden nach Berlin. Und ich muss ja heute mit den Banditos drehen. Äh, eine, äh, Beginn einer kleinen. Dokumentation, wo heute eine Riesendemonstration ist vor dem Brandenburger Tor mit den Hells Angels und Banditos zusammen. Gegen Kuttenverbot etc. Das ist ganz interessant. Also, bis dahin. tschüss.